0: 4. Dios le bendiga, ¿cómo están todos? Sí. Ahorita estaba diciendo, Jorge, yo creo que sí está bendecido. Ay, este se mueve más que el de la mañana. Okay. Uh, ahorita estaba diciendo eso, ¿no? Que cómo alguien más pudo construir hacia el futuro, eh, poner su esfuerzo, su empeño, su tiempo, sus finanzas para que... Ahora nosotros estemos aquí. Lo mismo sucede en todos los ministerios. Ahorita estaba diciendo, hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, hace más años, ¿ok? Tú estabas chiquito cuando tu papá ya andaba construyendo las iglesias. Y, y hoy, hoy me lleva una agradable sorpresa. Casi me sacó una lágrima porque al ir subiendo la escalera, miro que está una foto de mi papá ahí. Cuando andaban en construcción, no sé, en, en, en Nueva Vida, ¿cómo se llama la iglesia? Nueva Vida o tal vez en el... Uh, la Roca de la Eternidad, no sé en dónde, pero ahí estaba una foto de mi papá con otros hermanos, el, el hermano Rubén García, Pastor Rubén García, y, y otros hermanos, el hermano Chabelo, personas que de repente yo no conocí muy bien, pero tan pronto como subí la escalera, dije, "Ey, ese es mi papá, el que estaba ahí, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba ayudando a, tra a la construcción de algunas de las iglesias del Ministerio del Pastor Jorge Rodríguez. Y hoy estamos aquí, gracias al esfuerzo de todos aquellos que han... Es, eh, puesto de sus vidas, de su sudor, de su tiempo, de sus finanzas, y nosotros estamos aquí. Y entonces a nosotros nos corresponde hacer exactamente lo mismo por las futuras generaciones. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. Y si puede, por favor, vaya abriendo su Biblia. Ahora sí, es de verdad, no es, no es juego. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 11, reciba muchas... Uh, saludos de parte de nuestra congregación Nuevo Camino allá en Carolina del Norte y también de mi esposa, que por lo general está aquí conmigo y siempre nos sentamos por ahí, pero en esta ocasión no pudo estar el día de hoy. Está aquí en Monterrey, pero no está con nosotros acompañándonos. Anda con su familia, que no ha visto, y andan haciendo unos preparativos eh, por ahí para una fiesta sorpresa, supuestamente, para mí. ok <ríe> Sorpresa, pero ¿cómo lo van a poder ocultar si... No estamos aquí siempre, ¿verdad? Eh, comentaba con el, el, el servicio de, de la mañana que es un poquito especial, no porque yo sea especial, sino es especial porque en 34 años, que, ¿34 años? Éxodo 34 y 34 años que hemos estado en Estados Unidos, no he, no he celebrado mi cumpleaños aquí ni una vez. Entonces, esta va a ser la primera vez que me hago un poco más viejo. Yo no quisiera cumplir, pero en Monterrey sí quiero cumplir, ¿ok? En Monterrey sí quiero cumplir. Así es de que vamos a estar por ahí supuestamente celebrando algo. Esta semana que viene antes de regresar para allá, para Carolina del Norte. Antes de comenzar de lleno con 1 Pedro capítulo 5, versos 6 al 11, se lo voy a leer yo en la nueva traducción viviente, pero yo quisiera agradecer de nuevo a los pastores que siempre han abierto su, su hogar, su corazón, su ministerio, a mi, a mi persona, a mi ministerio también, que si yo nos ha dado, por allá está mi pastora, la hermana Cruzita, que siempre nos recordamos de ella, de vez en cuando nos llamamos, y son personas que uno los lleva en el corazón, el corazón, donde quiera que, que, que uno va y, y siempre se recuerda uno igual, que ellos construyeron la vida espiritual de nosotros para que nosotros podamos construir en la vida espiritual de, de las nuevas generaciones en el nombre de Jesús. Eh, Jorge también, Karen también, gracias por las atenciones que siempre tienen con nosotros, el cariño que sentimos, el aprecio, el honor de poder compartir uh, no solamente... La Palabra de Dios, pero también el tiempecito que a veces pasamos, comer juntos, conversar, charlar. Eh, estamos siempre súper honrados de, de, de ser súper bien recibidos aquí en Buenas Nuevas. Muchos de ustedes que nos siguen por ahí en redes sociales, también les agradecemos muchísimo ahí cuando comentan algo, nos mandan algún saludo. Muchísimas gracias siempre por seguir nuestro ministerio también. Dice así en el nombre del Señor. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 al 11, dice, Así que humíllense, ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, o como dice Reina Valera, creo que dice adversario, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar manténgase firmes firmes contra Él y sean fuertes en su fe recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento en su bondad dice el verso 10 Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús entonces diga conmigo entonces Ahí hace un cambio lo que nos va a decir ahora. Nos ha dicho unas cosas que tenemos que prevenir y ahora nos dice unas cosas que tenemos que anticipar. Dice: Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Amén. Extienda su mano hacia acá y al Padre. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Hemos honrado y glorificado tu nombre, Señor, aquí en Buenas Nuevas, con todo nuestro corazón. Y Señor, ahora prepara nuestra mente y danos un corazón receptivo para que la semilla de tu palabra produzca en nosotros fruto a 30, 60 y al ciento por uno. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quisiera agradecer muy atentamente también a todos aquellos que estuvieron aquí con nosotros. Estuve predicando también aquí en enero. Cuando mi mamá falleció, el, el día 13 de enero, el día 16, estuve aquí compartiendo, predicando, compartiendo la palabra y también compartiendo un poquito el dolor, lógicamente, ¿no? De, de como todos pasamos en determinado momento por ese momento en el cual nuestro ser amado se va, eh, va a la presencia del Señor y, y muchos de ustedes, yo sé que estuvieron orando por nosotros, por mi persona, ahora que regresamos el miércoles pasado, compartíamos en familia con mis hermanos y, y estábamos honestamente sorprendidos de la fortaleza que Dios nos ha dado y que, lógicamente, no algunos días un poquito dolidos, el shock, inclusive cuando yo salí de aquí eh, el domingo, ese 16 de enero, yo iba pensando, digo, hmm, eh, ¿será que prediqué del shock que tenía o, 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 o qué pasó? No, tal vez en ese instante no sentía muy bien el... el, el la separación y el tener que regresar a Monterrey algún otro día Y mi mamá no va a estar ahí Pero no, déjeme decirle que Dios ha sido muy bueno, muy misericordioso Y ha escuchado las oraciones de todos ustedes, amén Dios escucha la oración, amén Así es de que cuidado con lo que usted ora Porque probablemente Dios va a obrar a favor de usted en el nombre de Jesús Dios es bueno, amén cuando usted y yo vamos y leemos este pasaje, y yo sé que a ustedes se les han predicado mucho, yo creo que una vez, algunos años atrás, yo compartí con ustedes este mismo pasaje de hoy. Probablemente desde otro punto de enfoque, desde otro punto de vista, no sé, pero me recuerdo cuando estaba preparando esto, bueno, yo había preparado en realidad otro mensaje y me ocurrió algo que no me sucede muy seguido, pero de vez en cuando me sucede y a veces... Creo que ya voy para México, voy a estar en este lugar, voy a compartir esto, voy a estar haciendo una conferencia, qué sé yo, de matrimonios, de liderazgo, pero cuando vaya a predicar, voy a predicar esto. Ya tenía un sermón desde hace algunos par de meses atrás. <ríe> y siempre le pongo muy curioso porque a veces Dios así me dice, estoy preparando un sermón para la iglesia, para con nosotros, y, y entonces siento parte de Dios. Esto lo voy a predicar la próxima vez que vaya a Monterrey. Y le pongo a veces en un lector Monterrey, <ríe> porque sé que es lo que Dios me dice. Pero en esta ocasión yo creí haber tenido ya un mensaje, y no, resulta que último, no, no último minuto, pero, pero ya estando aquí, el Señor dice, no. Y yo, yo, yo me recordé cuando lo leí, dije, Señor, pero si yo compartí eso. Inclusive lo acabo de compartir en el Día de las Madres, este pasaje. Nada que ver, no lo voy a predicar a las mamás hoy, pero, pero este pasaje sí. Entonces, dice, Señor, pero tranquilo, tranquilo. Obedece, la palabra no es tuya, la palabra es mía. Tú obedéceme y tú tranquilo. Señor, pero ya la escucharon. Tranquilo, ve y haz lo que tú, yo te he llamado a hacer. Cuando uno lee este pasaje, lo único que uno puede imaginarse, pensar es, ¿cuál sería el pensamiento que atravesaba por esos instantes el apóstol Pedro? ¿Qué era lo que él estaba exactamente pensando cuando nos estaba escribiendo todos nosotros? Como, como estamos diciendo ahorita, ¿no? no solamente para la iglesia de ese tiempo, aunque él probablemente no sabía, él estaba escribiendo para todas las generaciones de la iglesia. Pero ¿qué atravesaría su mente? Porque si llegó un momento en el que él tuvo que tomar su, con lo que ha escrito o quien le haya ayudado a escribirlo, tuvo que pasar por su mente ese pensamiento. ¿Y qué estaría él también pensando al decir, ok, escribe esto? Que recuerde que, que, que Pedro pues, era iletrado, probablemente no sabía escribir, entonces siempre tenían que tener un famoso amanuense que era el que escribía por ellos. Pero entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué, qué pensaba Pedro? ¿Qué, ¿Qué pasaría por su mente al decirnos él esta verdad? Cuando usted lee todo el pasaje, se da cuenta que él nos está advirtiendo de una cosa. Y la cosa que nos está advirtiendo es muy sencilla y muy simple, pero a veces nosotros, los cristianos, si ya tenemos determinado tiempo en el camino del Señor, hemos escuchado mucho ese pasaje. Ey, acuérdate, el enemigo anda como león rugiente. Ey, acuérdate, el enemigo anda como león rugiente. Cualquier cosa es, el enemigo anda como león rugiente, lo cual es cierto, pero muchas veces, cuando ya hemos escuchado mucho el pasaje, entonces, pues ya sabemos que el enemigo anda como león rugiente, entonces que se cuiden los demás, <ríe> que se cuiden los otros. Pero, ¿qué estaría pasando por la mente de Pedro? Pedro quería comunicarnos, Pedro quería decirnos, iglesia, hermanos, ustedes, nosotros, todos tenemos un enemigo en común, y ese enemigo no es ficticio, no es. Una fantasía, ese enemigo es real. Y ese enemigo quiere verte a ti absoluta y completamente destruido. Yo les comentaba a los hermanos en la mañana que antes de que mamá falleciera, el 13 de enero, el 4 de noviembre, mi esposa tuvo un accidente. El carro se perdió completamente. Pero lo, lo más curioso, lo único que me entiende bien es Jorge, porque Jorge ha estado ahí y ha pasado por esa callecita. Es una callecita que lo que es vamos a decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, por seis meses no hay tráfico, a las nueve de la noche, nueve y media, no hay tráfico, o sea, no existe, no hay nadie, usted, usted va caminando y no se va a encontrar más que tal vez unos dos carritos de la iglesia a la casa, sobre todo en ese pedacito, tal vez en la avenida principal se encuentran algunos, no sé, 30, 40 carros de la casa, que serán como 10 minutos, eh, 15 minutos viajando. Pero ya cuando sale de la avenida principal y se mete en la callecita, entonces ahí no, no hermano, créanme, no hay nada, no hay nada. Y mi esposa dobla y va para la callecita, faltaban como tres privaditas así para llegar a la casa y una persona completamente intoxicada con alcohol se llevó el alto y le pegó a, a la puerta del conductor donde iba mi esposa. Y estuvo 45 minutos atrapada ahí hasta que vinieron todos para poderla sacar, las ambulancias, los de bomberos y todo eso. Estaba inmóvil, estaba completamente... No sabíamos cómo estaba. Yo estaba en Florida, o en Florida, y eh, imposible que yo pudiera hacer nada. Si hubiese estado ahí y ella me hubiese llamado, yo hubiese llegado en, en mi bicicleta en un minuto y corriendo como en dos y medio minutos o tres. Pero yo estaba en Florida y mi esposa estaba sola. Sin embargo, a pesar de que claramente pudimos ver otro ataque más del enemigo que quiere devorarnos y quiere destruirnos, para la gloria de Dios, ella salió completamente ilesa hasta el día de hoy. El carro se perdió, ¿ok? Y el carro, el carro estaba bueno, ¿ok? Traía un buen carro, en 2017, un 2017, carro grande. El carro se perdió completamente porque el, el, la otra persona nunca frenó, jamás. O sea, él se paró con el carro de mi esposa, jamás frenó, se quedó completamente destruido. Pero le digo eso por la verdad eterna que nos está diciendo el apóstol Pedro en este pasaje: nos dice, tenemos un enemigo y ese enemigo es real. Entonces, cuando usted y yo entendemos eso, entonces tenemos que regresar al pasaje porque precisamente en el verso 6, perdón, en el verso. Um, 8, comienza lo que el apóstol San Pablo nos está diciendo y lo primero que nos dice ey, estén alertas no es estén dormidos no amén ahí por favor, no digámen es estén alertas hermano no esté dormido, tenemos un enemigo que no es ficticio, que no es fantasía, que nadie se lo inventó, es un enemigo real, que quiere destruirte y si no fuera por la protección de Dios te mata ahí donde estás él está esperando que te levantes, te tropiezas y te desnuques ahí Y él va a estar feliz de la vida Porque lo que quiere es destruirte ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios Entonces quiere, quiere destruirte a toda costa Y si no fuese por la protección, la bendición, la fidelidad de Dios Hermanos, el enemigo viene y hace de las suyas Entonces la Biblia nos dice esto a usted y a mí nos dice que en cualquier momento el amigo puede sorprendernos si usted y yo no estamos preparados. Pero déjeme lo que le digo, lo que le dije en la mañana a, a los, al grupo de la mañana. ¿no? Desde que nosotros partimos Estados Unidos 34 años atrás, no inmediatamente, pero al poco tiempo empezamos a escuchar una frase en inglés y luego en español cuando empezamos a viajar. Nosotros empezamos a viajar de regreso a México en el 91, nos fuimos en el 88 y no regresamos hasta el 91 por primera vez. Y luego ya comenzamos a viajar un poco más seguido, por lo menos una o dos veces por año. Y en unas ocasiones, tres o cuatro veces por, por año. Pero empezamos a escuchar una frase que dice, eh, que nos habla acerca de, de que debemos de tener una dieta balanceada. ¿Se ¿Sí ha escuchado eso? Ya, está, ya pasó de moda, yo sé, pero pero hace veintitantos años, 30 años, se empezó a escuchar eso y empezó mucho el asunto de, de hacer ejercicio, de mantenerte en forma, de comer saludable, de mantener una dieta balanceada con sus, qué sé yo, legumbres, vegetales, eh, granos, qué sé yo, todas esas cosas que usted, que usted sabe mucho mejor que yo. Y por un tiempo hubo un auge y mucha gente hizo unos cambiecitos en su dieta y todo eso, pero hermanos, es que en, en el norte de México es imposible, déjame conmigo imposible, ¿Tener una dieta balanceada? Está toda desbalanceada para los taquitos y los antojitos y las enchiladas y todas esas cosas maravillosas. ¿Verdad que sí? Pero, déjame conmigo, pero. Pero esas cosas a veces nos hacen daño. Mire, yo apenas voy a cumplir 54. Yo todavía corro, brinco y hago, no sé, 15, 20 kilómetros en la bicicleta y y puedo levantar la pierna y, y luego y luego hoy Ay, señor ayúdame <risa> no, se cree, no, se cree. no no lo que pasa es esto hace eh, creo que fue en el 2015 2014 por ahí yo tuve un ataque al corazón no tengo cara de que me, me atacó el corazón que ¿verdad? no ¿verdad? 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 pero es que la cara no tiene nada que ver con el corazón <risa> Y yo dije, ¿cómo es posible? Yo estaba un poquito con, 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 uh, con fiebre, me sentía un poquito mal, pero yo tenía como un tipo de influenza, un tipo de flu. Eh, antes me atacaba a mí mucho, mucho el flu, como dos o tres veces por año, no importa si era tiempo de frío o tiempo de calor. Yo de repente empezaba a sentir síntomas y me metía tres, cuatro, hasta cinco días en las cobijas y no salía hasta que no estaba bien. Y en esa ocasión dice mi pues, tienes mucha fiebre, eh, tienes ciento no sé, 104 por ahí, no sé cuántos será en, en, en centígrados, tal vez, qué sé yo, 41, no sé, por ahí. Y, y total estaba, tenía, tenía fiebre de más, entonces, vamos, vamos con el médico, me voy a con el médico, me ponen por ahí, de ratito me conectan con una máquina, luego me conectan con otra, y luego me ponen como toda esa cosa del eh, para parecerme un J, un electrocardiograma, algo así, ¿no? Entonces, de ratito me dice, el doctor dice, eh, Mr. Compeán, dice, ¿sabes que eh, tuviste un, 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 un ataque al corazón? Un mild heart attack, le llaman ellos, un pequeño ataque de corazón, no sé cómo se dirá en español es mild heart attack, mild quiere decir que está suavecito, que no, entonces yo dije yo, un ataque al corazón mi familia nadie padece el corazón eh, yo estoy, no, más o menos no muy saludable, pero no estoy o sea, yo me siento bien, no me he sentido mal yo solamente tengo una fiebre no me desmayé en ningún momento, dice no, 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 no tranquilo, dice esto solamente lo detecta la máquina tú no sentiste nada, le dije no, no, no yo no he sentido nada le dijo, mire, lo vamos a programar para otro test, para una prueba de resistencia, y en tal, eh, no sé, un mes después, y luego, de, depende los resultados vamos a hacerle también un eco, creo que se le dice, ¿verdad? Un, una ecografía, ecograma, no sé cómo le dirá, a su corazón, a ver, a ver si no se dañó algún músculo o algo, ok. Y resulta que no, todo estaba bien, pero el doctor, un señor italiano grandote por aquí, grandote, grandote, me dice... Uh, que por cierto, se, se, esto no lo dije en la mañana. Usted vaya y dígale esto a los de la mañana. ¿okay? Se, 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 se conectó conmigo porque él tiene un nombre y apellido completamente italiano. Y cuando él vio mi. Me dijo, oh, hijo, te llamas Rocasiano. Me dice, sí. dice, tú eres de, de Italia. También le digo, no, 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 yo soy de México. Le digo, yo como tacos. Le dije, yo no como pizza. Yo no, yo no como pasta. Y, y como que hubo una poquita conexión ahí, me ayudó mucho, muchos consejos que me dio, aunque el especialista especialista no me puso una dieta, él, no me recuerdo su nombre ni su apellido, él me dijo, Mr. Compián, deberías de tomar eh, en cuenta estas recomendaciones y ya me dijo, entonces sacamos los azúcares, sacamos muchas de las grasas de nuestra dieta… Eh, no hay sodas en mi casa Usted si va a mi casa, la cual es su casa Usted llegue, pero lleve su propia soda Porque en mi casa no hay soda eh, Si quiere agua, ahí hay un montón de agua Fue lo que dijo Jorge en la mañana eh, y, uh, y, y allá tiene su casa Pero Muchas veces cuando usted y yo sabemos Diga conmigo, sabemos No, pero Diga sabemos como que ya comimos Sabemos Eso Muchas veces ustedes y yo sabemos que ciertas cosas nos hacen daño y que ciertas cosas nos hacen bien, pero no hacemos ninguna. Seguimos con nuestros tacos bien ricos de chicharrones, con bastante grasa, deliciosos, pastor. Se los acaba de comer allá hace ratito abajo, no esté hablando mal de mi comida. Deliciosos. ¿Ah? ¿Qué es lo que sucede? Sabemos que nos hace daño, y no lo evitamos al 100. Sabemos que nos hace bien y no, no lo procuramos tampoco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede en la parte espiritual exactamente lo mismo. Sabemos que hay cosas que tenemos que hacer, que debemos practicar, que deberían ser parte íntegra de nuestra dieta espiritual, pero no las ingerimos. Sabemos que hay cosas que debemos de poner en nuestra vida, deben ser parte de nuestro diario, vivir como hijos de Dios, pero de alguna forma, al igual que la dieta balanceada en lo material o en lo alimenticio, no lo materializamos tampoco en la parte espiritual. Sabemos que hay ciertas cosas que debemos de dejar. Un ejemplo, como el enojo. El enojo y la falta de perdón, hermano, no tienen nada positivo ni en su espíritu, ni en su sistema, ni en su ser. Está todo enfermo, le duele, enfermedades renales, enfermedades del corazón, bla, 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 un montón de cosas solamente porque no hemos perdonado al hermano, aquel que nos hizo una barbaridad hace como 35 años atrás. Y todavía andamos, eh, sí lo perdoné, pero no se me olvida. Es que usted no sabe lo que me hicieron, pastor. Si yo le contara lo que me han hecho a mí. <risas> Imagínense ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, ya conmigo entonces Entonces, porque ya tengo poco tiempo Entonces Hay seis cosas que quiero que observe conmigo En lo cual la Biblia O el apóstol Pedro nos lleva A decir que esta es una dieta Balanceada Inclusive yo le, yo le nombré a este, este sermón Bienaventurados los balanceados no vaya, por favor, al capítulo 5, 6 o 7 de Mateo a buscar, si dice, bienaventurados los balanceados, le dije, yo le puse, <ríe> yo le puse ese título a este, mi sermón, la Biblia del Señor, es el escrito de Pedro, pero este es mi sermón, y se lo quiero compartir a usted, eh, a llevarlo a cómo podemos ser creyentes o cristianos balanceados. Hay seis cosas que debemos observar para ser balanceados. Y la primera de ellas se encuentra precisamente en el versículo 8, en la, en la parte A, 8 A. Es cuando el apóstol nos dice, estén alerta. Creo que Reina Valera lo lleva más allá y dice, estén siempre alerta. No solamente cuando viene al culto en Buenas Nuevas. No solamente cuando usted está viéndolo en línea. Hay que estar siempre alerta. Alerta, hermano, ¿qué está pasando? Porque es que ahora mis hijos que ya tienen ahora 13 14, y 14 llegan de la escuela, avientan sus libros, se meten al cuarto, se encierran y ya no salen. ¿Qué está pasando? ¡Ay, pastor! Es que están en la edad. Yo sé que están en la edad, yo también tuve dos hijas. Ahora tengo un nieto. Usted debe haber dicho amén, gloria a Dios, o algo parecido, sobre todo los que son abuelos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos? la mano, ¿usted tiene solamente un nieto o una nieta? Uno, solamente uno Ah, pues usted debe de decir Tiene más Pues entonces doble, hermana, debe de brincar uh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo Cuando nos dice, estén alerta Alerta en todo momento Hay cosas, circunstancias, hermano Usted empieza a ver que el esposo, la esposa mm, Usted tiene que estar alerta usted tiene que estar alerta en todo momento porque usted tiene un enemigo que no duerme y que no descansa y que no tiene en su mente hacerle ningún bien a usted en ningún momento cuando usted dice estoy cansado muchas veces todos nos cansamos cuando usted dice estoy cansado ahí usted debe tener cuidado hmm, porque el enemigo va a venir a meterle algo ves, si sí, está cansado, tiene derecho no vayas a la iglesia no leas la Biblia, te va a dar sueño. Todavía ni la abre y ya está pensando que le va a dar sueño. ¿Usted cree que ese es el Espíritu Santo que le dice eso? Usted tiene que estar alerta. No, pastor, pero es que en serio, estoy cansado, hermano. Todos nos cansamos. Todos. Pero usted tiene que estar alerta. ¿Por qué? Mmm, ya tengo días que agarro la Biblia y no, no puedo. No, no se me queda. Estoy y mi, mi mente divaga. Usted tiene que estar alerta. ¿Por qué? Porque de repente el enemigo ya anda por ahí tratan, tratando de sacarlo por otro lado. El punto 2 dice, hermanos, debemos, dice el, 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 el apóstol también en el versículo 8, pero en la parte B, dice que debemos de cuidarnos. Dice, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Tenemos muchos enemigos, de repente, no sé, cuando uno hace cosas para Cristo tiene un montón de enemigos, ¿sí?, pero no hay problema, de esos no tenemos ninguna advertencia. El único consejo que tenemos de Jesús es a tus enemigos, ámalos, hazles bien. Eso es todo. Eso es todo. Pero contra el gran enemigo tenemos una advertencia. Y la advertencia es cuídate de él. Cuídate porque no se va a aparecer en tu casa vestido de diablo, se va a aparecer vestido de otra cosa. Cuenta porque en el trabajo no se va a parecer vestido de diablo Se va a parecer diferente Y si tú no estás cuidando tu vida espiritual Si tú no estás cuidando tu dieta espiritual Si no estás ingiriendo las cosas que necesitas para estar balanceado Para vivir una vida saludable Entonces el enemigo llega Y cuando menos acuerdas Y luego uno dice Ay pero si antes el hermano se servía La hermana esa servía antes era la líder de oración y ahora anda por allá, no sé dónde ¿por qué? porque esa hermana, ese hermano ese joven, esa señorita, tienen un enemigo idéntico que el que usted y yo tenemos, es el mismo es el diablo a mucha gente engaña muchísimos cristianos también lastimosamente número tres, otra de las cositas que el apóstol nos dice en el versículo nueve Parte A dice, manténganse firmes contra él. Hay tres cosas. Debemos estar alerta, debemos de cuidarnos y debemos de mantenernos firmes contra el diablo. No contra la persona, el jefe, el otro que no le quedó bien, aquel que le. No, no, no. Ni menos contra los esposos, ok. Por favor, esposos, recuérdense. Su, su cónyuge no es el enemigo. No es. A veces pareciera, pero no es. No es, lo aseguro que no es, no es. El enemigo de ambos es, como dice aquí, el diablo. Debemos mantenernos firmes, manténganse firmes contra él. Yo le escribí aquí una palabrita que le, yo creo que es una, no sé, una palabra media cantinflada, no creo, que debí de haber ido al diccionario antes de escribirla, pero bueno, ahí le va. Yo le puse aquí, no puedes estar débil o desbalanceado. Para que mejor me entienda, no puedes estar fuera de balance Porque el enemigo va a venir No es que, no, yo creo que está muy ocupado Hay muchos cristianos que andan haciendo cosas más grandes para Cristo Yo aquí nada más toco, aquí poquito Yo no le hago mucho problema al diablo, hermano El diablo anda detrás de ti No, pues yo testifico allá de vez en cuando El diablo anda como el león rugiente Buscando a quien devorar no dice que anda buscando al que ora más o al que ora menos, o al que diezma constantemente, o al que invita eh, hermanos. A... No, 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 no dice nada. Dice que si eres hijo de Dios, eres hija de Dios, entonces tienes un enemigo real, que no es fantasía, que no es invención, que anda realmente buscándote y quiere destruirte y que si no fuera por la protección divina, ya hubiera acabado contigo. Uh -huh. Ya hubiera acabado contigo. El otro, otro día en uno de estos viajes, no sé, veníamos, no sé, yo me imagino que no sé, de aquí o de Texas, y estábamos aterrizando en Washington, D.C. estábamos aterrizando eh, normal, como siempre, ¿verdad? Uno se encomienda al señor, desde antes de que sale de la casa, lo que usted quiera, pero por lo general, si usted viaja en avión, no importa cuántas veces usted viaja, usted, cuando va a despegar, usted se avienta una, oración, una oracióncita y cuando va a aterrizar, se avienta otra y en esa ocasión oh, tranquilo vamos vamos. Estaba en pleno día y cuando va aterrizando hermanos se tarda un poquito no sé como ocho minutos para descender más o menos ya cuando le dicen y va va, va va, vamos a llegar a, es un aeropuerto pequeño el de Washington DC el DCA se llama el de Reagan Ronald Reagan y cuando estaba justo que uno le hace así porque va a tocar la, las, las llantas usted va a creer que le hace que sentimos que se nos fueron la parte frontal del cerebro se pegó con la de acá de atrás Y luego subió, subió así Y luego subió. yo dije, Dios mío, venimos como 240 en este avión Nunca había pasado eso No supimos qué pasó, el capitán se quedó calladito De ratito a los tres minutos volvió a dar vuelta y ya regresamos Y aterrizamos, normal, tranquilos, ¿qué iba a pasar? No sé pero se me hace que no era algo bonito. <risa> ¿Por qué? Porque el enemigo siempre anda como león rugiente buscando al que sea, hermano. No es al que viaja, ni es al que predica, ni es... No, 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 no es que solamente a los líderes. No, 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 no. A cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en donde sea el enemigo quiere que usted sea destruido pero por la misericordia, el favor y la fidelidad de Dios. Usted y yo seguimos para adelante en el nombre de Jesús. Ahora, déjeme le digo las otras tres cositas. Hay otras tres cosas que ustedes debemos de observar para verdaderamente tener esa vida balanceada como hijos de Dios en la parte espiritual. ¿okay? Usted aquí tiene médicos y doctores, usted pregúntele a ellos, tienen nutriólogos y nutricionistas, usted pregúntele a ellos en la parte material, en la parte de, de alimenticia, pero yo le voy a decir a usted la parte espiritual. ¿okay? Según la Biblia, en el versículo 6, nos dice que para que usted y yo estemos o seamos cristianos balanceados, debemos ser humildes. Ay, pastor, ahora sí me la puso bien difícil porque acá somos del norte y pues está medio difícil. Y si gana mi equipo, no sé quién ganó. Si pierde, si gana mi equipo, está muy difícil para que yo camine con humildad, pastor. Porque me siento orgulloso de mi su equipo favorito. Yo no soy deportista, usted ya me conoce. Yo, el que gane está bien para mí. Y a veces oigo con los hermanos en la iglesia, uno, uno están orando por un equipo, otros está yo digo, Padre Santo, ¿cómo está esto? ¿Por qué no emplean el tiempo en otras oraciones más? Bueno, no los quiero juzgar hermano, por favor, perdóname, no los quiero juzgar, pero es que yo, yo así pienso, o sea, yo digo, ¿por qué va a estar que gane? Y hasta ponen en el Facebook, ay señor que gane y le ponen el emblema de su equipo, digo yo, wow, esto sí, ojalá que así sean de buenos para orar siempre, ¿no? Volté con su compañero y dígale, ojalá. <risa> Debemos ser humildes, pastor. ¿Cómo? ¿De dónde se eso? Verso 6 dice, Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Ahora, déjeme le digo esto. ¿Qué es lo que nos mantiene a usted y a mí hoy con vida? Yo tengo 54. Entonces, por 54 años el enemigo ha tenido la oportunidad de... Sácalo de aquí. Sobre todo cuando viene el camino de Dios. Tal vez no antes, no sé pero cuando tenía 15 años que me convertí bajo el ministerio del pastor Jorge yo creo que ahí el enemigo eh, yo tenía poquito de convertido cuando el pastor Jorge me dice oye roga ¿por qué no nos enseñas una clase de escuela medical? Y yo estoy número uno soy introvertido número dos me llamo rogaciano compián ¿quién va a querer escucharme a mí? <risa> se van a burlar de mí en lugar de escucharme entonces yo estoy así digo mm. la cabeza dijo no pero como está desconectada a veces con la boca, la boca dijo que sí. El pastor yo creo que vio, no se sé si acuerda de eso, pero el pastor como que vio mi cara de que... Y me dijo, ándale, anímate si la mitad de la clase son tus sobrinos. <risa> Entonces yo dije, ah, no está tan mal, tal vez que sí. Y ahí empezamos, a veces ratito comentaba con una, una hermana que estaba ahí fuera, y así empezamos nuestro ministerio ahí tenemos como 17 años, ahí empezamos a enseñar a la escuela empezamos, empezamos fuimos a Estados Unidos, nos casamos a los 20 llegamos allá y como, a, no, le, no le miento como a los 6 meses el pastor me dice, Maduro, ¿por qué no se hace una, una clasecita de, 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 con los poquitos? Habíamos, habíamos cuatro hispanos en ese entonces, haces una clasecita en español De, ok Venimos a Houston en el 93 igual, a los 2 3 meses el pastor me dice, mano, ¿por qué no nos ha ido con los poquitos? ahí vamos a la escuela dominical siempre entonces, ¿usted cree que el enemigo tan pronto como usted se convirtió, anda? Hmm. Hmm. Le voy a buscar a este su lado para ver, para dónde se va. Una, una pregunta que me hacía ahorita la hermana afuera, me dice, pastor, ¿y nunca se regresó al camino? ¿No? ¿Nunca me dio, nunca nos dio por andar? O sea, ¿no? Agarramos el camino y no somos ni perfectos ni mucho menos, pero agarramos el camino y honestamente, no volteamos para atrás. Yo lo vi en la vida de papá que de nuevo agradezco esa, esa foto que está ahí de, de papá. Uh, porque igual papá, papá, una persona sin temor de Dios de ninguna especie, pero se convierte a Cristo y cambió su vida. Y ya jamás volvió Él a ver absolutamente nada de lo pasado. Entonces, de alguna forma yo creo que eso me impactó. Y en ningún momento hemos tenido ni deseos. Nos cansamos, sí. Nos han hecho tremendas cosas, el misterio, sí. Pero cualquier cosa que hayamos sufrido o, o atravesado, no se compara con lo que Dios tiene enfrente para nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor porque es igual para usted. Lo mismo es para usted. Igualito. Eh, el número cinco, el, 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 lo que tenemos que, que observar para nuestra dieta balanceada, para ser cristianos balanceados, es que debemos de mantenernos en oración, hermano. No hay para dónde sacarle como usted, como usted pueda, pero usted tiene que ser una persona de oración no se espere que llegue el domingo, el día del culto el, el, el culto de oración, no, no, no no, no. usted por favor, usted tiene que de alguna forma tomar ese tiempecito eh, en lo que, si usted no trabaja con muchas personas, usted tiene la oportunidad de orar prácticamente todo el día, porque en su mente usted el Señor Padre, mira bendice cuida, protege, ayúdame quiero ser de bendición, usted tiene, puede andar constantemente, claro, aparte de su tiempo en la mañana o en la noche como usted guste aparte de su tiempo donde no tiene distracciones pero el que, bueno aquí probablemente es difícil orar y manejar, en Estados Unidos es bien fácil manejar y orar, usted puede tener hasta un avivamiento adentro y no pasa nada porque las carreteras son derechas y no hay tráfico pero al menos donde yo vivo pero aquí, en, en, no le recomiendo eso aquí en Monterrey aquí está, está tremendo aquí no lo recomiendo ¿Cómo sabe, pastor, que debemos de mantenernos en oración? Mire, el verso 7 lo dice exactamente. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Cómo usted dijo vamos a poner nuestras cargas? Si no es a través de la oración. La única forma de que usted puede poner sus ansiedades y sus preocupaciones en las manos de Dios es solamente hablando con Él. Claro que hay gente, usted tiene hermanos, usted tiene una preciosa familia aquí, en Buenas Nuevas, que usted les pide oración y ellos van a orar por usted. Sí, tenemos, tenemos, yo tengo aquí hermanos que me, me escriben, estamos orando por usted, su ministerio, gloria a Dios. O a veces nos piden oración, Pastor, ore por nosotros, vamos a orar. Tenemos también un grupito con nosotros, vamos a orar. Eso está muy bueno, eso está muy bien, pero eso no debe reemplazar mi responsabilidad para, estar un, para ser un cristiano balanceado. Tener una vida espiritual balanceada, saludable, espiritual. Yo tengo que orar, yo tengo que poner todas mis preocupaciones y mis ansiedades en las manos de Dios. Y el número 6 es este. Lo dice en el verso 9 Debemos ser fuertes en la fe. El, el apóstol dice simplemente así, sean fuertes en su fe. El, el pastor Jorge decía ahorita en la mañana, eh, nos estuvo hablando repetitivamente de... Esforcémonos, seamos valientes, debemos de esforzarnos, debemos de esforzarnos. ¿Cómo está todo el mundo? Usted y yo tenemos que estar esforzándonos continuamente y esto es lo que dice. Pablo dice, "Hermanos, sean esfuércense en su fe." De esa forma ustedes van a estar fuertes porque usted está esforzándose en su fe. ¿Qué es lo que pasa con los, con los que hacen eh, levantapesas o fisicoculturismo? Qué sé yo? Ellos están fuertes, ¿por qué? Porque constantemente están haciendo eso. Si lo hacen cada ocho días o cada 15 días, <risa> van a estar igual que yo de flacuchos. No, van a, no se le va a hacer, yo, yo hago un poquito de pesas Las pesas pesan dos libras, que es que uso un kilo Y ahí estoy yo, pero eso O sea, eso no va a funcionar Si yo quisiera crecer el músculo Yo tengo que alimentarme todavía más diferente Yo tendría que hacer constantemente ejercicio Constantemente levantar esas pesas tan terribles Que ahí veo a mucha gente en los gimnasios Ahora, si hacemos esto aunque en la lucha su suframos en la vida, hermano, porque esto no garantiza que usted no va a tener problemas. Lo que acabamos de ver, para que yo seamos un hombre o mujer de Dios balanceados, no quiere decir que estás balanceado y no tienes problemas. ¡No! Eso solamente para resistir, porque el enemigo anda buscando como león rugiente y lo que yo tengo que hacer es, tengo que estar preparado, tengo que estar firme, tengo que estar fuerte, para que cuando venga lo que venga, yo puedo resistir. Si no, me pasa lo que muchos cristianos, que no están firmes, no están fuertes, y cuando viene algo muy fuerte, puede ser la pérdida de alguien, puede ser una enfermedad. Puede ser, perdió el trabajo, perdió el negocio. Hay mucha gente que ahí, pum, se desanima. Les entra el desánimo. Él encuentra el enemigo una grieta en su armadura y la persona, su fe, comienza a mermar, comienza a ir hacia atrás. ¿Usted lo ha visto? No diga, Yo lo he visto. déjeme decirle, es muy triste, porque después para volverlos a traer el camino, hermano, ¡uh! Traemos unos 20 o 30 nuevos convertidos y el otro que anda por allá, que estuvo aquí, es súper costoso para él y para muchos el esfuerzo para volverlo a traer al camino ahora, para estar bien balanceados debemos mantenernos alerta debemos de cuidarnos debemos estar firmes debemos ser humildes debemos estar constantemente orando y debemos estar fuertes en la fe ahora, permítame porque voy a concluir aquí en lo físico cuando usted tiene una dieta bien balanceada vuelvo y repito, yo no soy experto en nada y hemos hecho modificaciones después de mi pequeño ataque al corazón en nuestra dieta, pero no, no ningún extremo o sea, usted ahorita me invita a comer y yo ni le voy a decir de qué ni nada, yo me lo voy a comer ¿sí? <risa> si es de, de chivo, de, de chancho uh, chancho es puerco en, en lenguas eh <risa> No, es que somos internacionales y ahí tenemos mucha gente de Centroamérica que le dicen chancho, puerco, cochino, y un montón de cosas que le... Hay como siete, ocho nombres para el animal ese. Eh, pero no, no importa, no, no, no estamos así en un extremo. No consumimos mucho producto de la vaca, no consumimos mucho queso, pero consumimos queso. Eh, lo único que es, es la, los azúcares, eso sí casi, casi están eliminados, casi. No completamente, pero están casi eliminados. La grasa también súper baja. Carne roja es muy raro. Hicimos esos cambios, empezamos a ejercitar un poquito más, según las recomendaciones que nos dio este, este doctor. Y, y bueno, estamos tranquilos, me han hecho dos pruebas después de eso y estoy completamente, no tengo que estarme revisando con el médico ni nada, solamente la recomendación. Mr. Compeán, siga por favor andando en la bicicleta, haciendo ejercicio, llevando esa dieta así, esas cosas que usted está quitado, está excelente, póngale un poquito más de granos, eh, recuerde no consuma mucha carne roja, eh, así, si los médicos te dicen, o los nutricionistas, nutriólogos, te dicen, si llevas una dieta balanceada vas a tener una mejor calidad de vida, te vas a sentir mejor, vas a dormir más a gusto, tú, tú eh, no vas a estar propenso a hipertensión, tú, o sea, vas a estar tranquilo, lo cual es muy cierto, es muy cierto. Ahora, lo mismo sucede para cuando tenemos una dieta espiritual balanceada cuando usted se mantiene alerta se cuida está firme se mantiene humilde, se mantiene orando se mantiene fuerte en la fe, entonces hay beneficios, diga conmigo beneficios aquí termino hay beneficios espirituales, ahí le va todos los beneficios espirituales están en el versículo 10 el versículo 10 dice esto entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo Usted se pregunta, ¿pero por qué vamos a sufrir? Hermano, Porque la vida cristiana no es perfecta, no estamos en el cielo Vamos a sufrir Y así, ser fuerte, hacer, estar firme, conlleva desgaste En la mañana, no sé si vamos a cerrar con el mismo canto, pero se lo adelanto En la mañana cerrábamos con ese canto de Jesús Adrián que dice Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado Vengo a ti ¿Sí? Pero luego después sigue diciendo que Que su armadura se le desgastó Mi armadura he desgastado ¿Sí? Mi armadura se me desgasta ¿Por qué se me desgasta? Porque la estás usando Entonces cuando tú estás Cuando eres un cristiano balanceado No quiere decir que estás libre de problemas Sino que viene un desgaste Vas a tener luchas Vas a tener pruebas, vas a tener problemas, pero Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, ahí va Él, o sea Dios, los restaurará Los sostendrá, los fortalecerá Y los afirmará en un fundamento sólido ¡Sólido! Ese es Dios Dios le restaurará, dice el verso 10 parte A ¿Qué va a restaurar, pastor? Qué bueno que me lo pregunta. Cualquier cosa que el enemigo le haya querido robar a usted. Si le quiso robar la paz, mire, el Señor se la va a restaurar. ¿Por qué? Porque usted es un cristiano balanceado. Si usted anda ahí como que no tiene mucha paz, es una seña de que usted anda desbalanceado. Uh -huh. Yo dije, a ver si, a ver si, ahora que, que partió mamá, a ver si no me desbalanceo. <risa> sí, bueno, porque son cosas que duelen. ¿Sí? Si usted ha perdido a un ser querido, sobre todo a su, a su mamá, a su papá, a un hijo, hoy no se sé, diga un hijo, yo ni quisiera ni imaginarme eso. Es fuerte, no importa qué tan firme usted sea. Eh, hermano, mi, mi, mi papá era una, un hombre firme, mi mamá una mujer de oración guerrera. Por mucho, y cuando mi hermano falleció en el 86, ¡ay! mi viejita casi se me muere. Yo la oía que lloraba por muchos meses después de que falleció mi hermano. Uh -huh. Pero ella se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo Vino al Señor, se le desgastó su armadura Pero se mantuvo y el Señor la sostuvo La fortaleció y la firmó Y eso es lo mismo que le va a suceder a usted Número dos Dios lo va a sostener ¿De qué me va a sostener pastor? Le va a sostener En cualquier momento incierto Que le toque a usted vivir Dios lo va a sacar adelante Dios lo va a sostener En esa prueba, en esa dificultad Número tres Dios le va a fortalecer, le acabo de dar un ejemplo. Dios ha fortalecido a toda nuestra familia en la pérdida de mamá, completamente. Sobrenaturalmente hemos sentido, sentimos ese, esas oraciones y ese poder de Dios, esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios sobre nosotros como familia. No fue algo que solamente Dios hizo por mí, por toda la familia. Y por último, y cierro aquí, Dios nos fortalecerá. ¿Qué quiere decir, pastor? Que te dará fuerzas incomprensibles en medio de lo que venga. Pero mira lo que le escribe aquí: hasta tú mismo te sorprenderás. Entonces vas a decir, wow, ¿por qué estoy tan fortalecido? ¿Por qué? Póngase de pie conmigo, por favor. Lo último que dice el verso 10: Dice Dios nos afirmará sobre un fundamento. Sólido, ¿qué quiere decir esto, pastor? Muy sencillo. Quiere decir que entonces usted va a tener un matrimonio sólido. Usted y su esposa, su esposo, son cristianos balanceados, son humildes, se sirven el uno al otro, se honran el uno al otro, se aman el uno al otro, permanecen en oración, ¿sí? permanecen firmes en su fe cuando uno anda un poquito así como que ay no voy a la iglesia no 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 ándale vámonos vámonos vámonos. cuando el otro ay amor es que hoy hice tanto que hacer en la casa no 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 vámonos amor yo te compro ahorita vamos y te llevo a cenar pero vámonos a la iglesia y nos vamos y nos animamos Y nos echamos porras y decimos Vamos para adelante, no importa lo que venga, estamos juntos Somos tú y yo mi amor por, Para lo que venga, estamos juntos Y estamos aquí para cubrir a nuestros hijos Y para nuestros nietos Y vamos a ser de bendición Y vamos a estar firmes porque el Señor está con nosotros Él nos va a sostener, nos va a afirmar Nos va a restaurar Lo que el enemigo quiso hacer No lo va a poder lograr No va a poder lograrlo No va a poder Padre en esta hora en el nombre de Jesús Señor yo creo con todo mi corazón Que tú quieres Padre restaurarnos Sostenernos Fortalecernos Y afirmarnos sobre un fundamento sólido A cada uno de nosotros Hermano, hermana, joven, señorita si hay algún área en tu vida que necesita ser restaurada o hay algo que de repente estás atravesando y que necesitas que Dios te sostenga tal vez algún, no sé, algún decisión fuerte que tienes que tomar en estos días tal vez hay alguna inseguridad en algo que tienes que hacer no sé, pero Dios sí sabe te hago la invitación también a ti si necesitas que Dios te sostenga O tal vez necesitas que Dios te fortalezca No lo sé Tal vez tú ya has tenido palabra del Señor antes Tal vez vino uno de esos hombres que Dios usa tremendamente Que están súper ungidos y que te dicen un montón de cosas tremendas Y sabes que Dios los está usando Pero ya pasaron uno o dos años y dices no Tal vez necesitas que Dios te afirme eso que te dijeron A ti a lo mejor hasta se te había olvidado Hey, me dijeron que yo iba a tener un ministerio así. Hey, me dijeron que yo iba a ir a la universidad a graduarme de esto, a tener un negocio. No sé, no sé, no sé, no sé. Tal vez estás aquí y no has podido tener hijos. Y alguien te dijo por medio de una profecía de Dios que tú ibas a tener un hijo. Y tú estás, Ay, ya pasaron dos años. Dios quiere afirmarte el día de hoy también a ti. Quiere que estés firme en esos pensamientos. Quiere que tu fe en él no mengue no estés ahí como que sí le crees a Dios y como que no le crees ay a mí me prometieron que iba a tener un matrimonio bien precioso pero tengo un montón de problemas pastor <risa> tienes que trabajar duro yo estoy cumpliendo ahora en junio con mi esposa 34 años de casado pero no es fácil viajamos por todas partes dando conferencias, ahorita que regresemos a Carolina del Norte, el, el viernes el 27 y el 28 estamos dando una conferencia en, en Charlotte, Carolina del Norte no es fácil, los que damos conferencias de matrimonios No creen que estamos libres de problemas en el matrimonio Por favor No, somos imperfectos Seguimos siendo imperfectos Pero tenemos que regresar siempre mm, Necesito que Dios me afirme aquí No pierdas la fe hermano Hermana, no pierdas la fe Deja que Dios haga contigo lo que le va a ser Padre en el nombre de Cristo Jesús Mi Dios bendito En tu infinita misericordia Señor Tú has querido, Señor, el día de hoy, ofrecernos esa restauración. Has querido el día de hoy, Señor, ofrecernos, el sostenernos en esas dificultades, problemas. Nos has ofrecido, Señor, fortalecernos. Algunos de nosotros nos sentimos débiles, Señor, con la pandemia, la guerra, la inseguridad social. Tantas cosas que están pasando, Señor, en, nuestra, en nuestro mundo. Y también, de repente, en nuestra vida, en nuestra familia, Dios. Y necesitamos que el día de hoy... Tú nos fortalezcas Padre Nos afirmes en el nombre de Jesús Padre en esta hora bendito Dios Haz tu obra Espíritu Santo y Empieza Señor a soplar sobre mis hermanos Sobre mi vida Sobre las hermanas Señor Sobre las familias jóvenes Señor de, de buenas nuevas Padre Sobre cada hermano, cada hermana Sobre cada señorita Señor que ha tenido Señor Ya un encuentro contigo Que ha recibido Señor de parte de ti Promesas, bendición, restauración algunos, Señor, que están aquí creyendo por sus familiares. No están, Señor, tanto aquí en el altar por sus personas. Están, están Señor, aquí porque tienen promesa también para sus familias, para sus, para sus familiares, para sus hijos, para sus yernos, para sus nueras, para sus sobrinos, para sus hermanos, para sus nietos, para sus familiares, Señor. y Están esperando, Padre Celestial, que seas Tú, Señor, mostrando Tu poder, mostrando Tu autoridad, mostrando que Tú eres Dios, sobre cualquier circunstancia y situación Señor hermano, si estás aquí tienes que renunciar a algo también No sé por qué el Señor ahorita me está diciendo eso Tienes que renunciar a algo, no sé quién y no sé qué Pero claramente puede ver, escuchar eso Renuncia a eso, no sé qué es No sé, es drogadicción, es alcohol, pornografía eh, Malos pensamientos, odio, rencillas, no sé Pero renuncia ahora, ahora, ahí donde estás Dile Señor, renuncio a este pensamiento que viene de odio Renuncio a este pensamiento que viene de mal, de juicio, qué sé yo, renuncia ahora mismo, porque Dios está aquí para liberarte, Dios está aquí para sanar tu corazón. Tal vez alguien te hicieron, algo te hicieron en otra iglesia o tus familiares, no sé, alguien te, te traicionó, alguien te, te maldijo, no sé, pero renuncia a eso, renuncia a ese dolor ahora, en el nombre de Jesús. Renuncia ahora, ahí, 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 no sé, no sé exactamente, pero tú sí sabes, Dios te está hablando a ti, Dios te está hablando a ti, ahí donde estás. Dile, Señor, renuncio a este mal sentir en mi corazón, Señor, a esta herida, Señor, que me hicieron hace años atrás. Renuncio completamente a esto. No quiero nada con esto. Yo bendigo, Señor, a los que me hicieron mal. Yo bendigo, Señor, a los que quisieron mi mal en el nombre de Jesús. Los bendigo, Señor, los bendigo. Los bendigo en tu nombre, Señor. Los bendigo. Renuncio a todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Restaura, Señor. Renueva, Señor. Fortalece Señor, fortalece Afírmanos Padre Afírmanos Sostén Señor, sostén ahí A mi hermano, a mi hermana Mira esa situación que está atravesando Padre Mira esa situación mi Dios Mira esa situación Padre Toca a Dios, toca a Espíritu Santo Anda rabacita Rabasanda anda rabacanda Rabacita, anda rababasita Oh Espíritu Santo Mira la vida de este joven Señor Toca Señor su vida Padre Dirección y claridad mi Dios en el nombre de Jesús Dirección y claridad Padre Mira Señor Oh Dios Santo Mira Padre Celestial Señor esas tentaciones Que han venido Dios a sus vidas Padre Líbralo Señor, líbralo Restaura Señor, restaura Restaura, Señor, restaura, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura, Señor, restaura, Dios. Restauración, Señor, a su vida, Padre. Restauración completa, Dios, en el hogar, en la familia, en el nombre de Jesús. <tose> oh Espíritu Santo de Dios haz tu obra que solo tú puedes hacer Señor haz esa obra que solamente tú puedes hacer Señor haz esa obra Señor haz esa obra Dios ahora hermana, hermana, dale dale, dáselo Señor Entrégate. entrégaselo, entrégaselo al Señor Entrégaselo al Señor esa carga ya no la lleves deja en el Señor tus cargas, tus ansiedades Él está haciendo la obra ahora él hace la obra, Él hace la obra Hace la obra hoy en tu vida Tu familia Oh, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios Oh, Señor, queremos ser cristianos balanceados Fuertes, firmes en nuestra fe, Señor tócanos Señor, bendícenos restauranos sosténnos Señor en tu mano fortalécenos, afírmanos danos esos beneficios espirituales Señor de ser cristianos balanceados danos Señor, danos
1: necesito este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río uh, sediento Inmérgeme. En el río espíritu, Necesito, necesito de corazón. Sediento de ti De seco corazón sediento de ti Yo creo que a veces no estamos alertas de nuestra vida espiritual porque estamos distraídos y hay tanta distracción y perdemos nuestra cristiandad, nuestro caminar con Cristo porque nos distraemos con tanto entretenimiento que hay y de repente ya no nos damos cuenta, bajamos la guardia no estamos alertas porque está muy bueno el video, está muy buena la serie. Yo creo que a veces no nos cuidamos no nos cuidamos del enemigo porque le menospreciamos. Pensamos que nosotros podemos sostener nuestra familia, nuestro matrimonio y no nos damos cuenta que está en peligro y menospreciamos esas amenazas. a veces no estamos firmes en la fe porque dudamos, porque dice Santiago que el que duda es como el, como la ola del mar, a veces va y a veces viene, a veces es, a veces no es y tal persona es inconstante en todos sus caminos y por eso no estamos firmes en la fe, Roga también hablaba acerca de ser humildes porque todos pasan por sufrimientos y humillados debajo de la poderosa mano de Dios es entender que nosotros no la podemos todo Dios lo puede todo y maldito el hombre que confía en el hombre Qué triste es cuando nosotros confiamos en nosotros mismos Hay que, estar, hay que mantenernos en oración. Dice ese viejo canto, el poder del cristiano está en la oración. Y si nos falta poder es porque yo creo que nos falta oración. Sin oración, es, la oración es el oxígeno del, del cristiano. No podríamos llamarnos cristianos si no oramos. Esa es la verdad. Y por último, que aprendíamos es que debemos de esforzarnos en la fe. Y por supuesto, hermano, Seguir a Cristo es ser esforzados, nos va a costar, nos va a costar cansancio, nos va a costar descanso, nos va a costar limitarnos de muchas cosas, nos va a costar, nos va a costar tres horas un domingo, cuatro, nos va a costar entre semana también, nos va a costar servir, nos va a costar dar, nos va a costar, nos va a costar ser fuertes en la fe es esforzarnos en la fe pero si somos alertas, si nos cuidamos si somos firmes, si somos sencillos si nos mantenemos en oración y si nos esforzamos por seguir a Cristo sí, el Señor nos perfecciona el Señor nos sostiene, el Señor nos fortalece el Señor nos establece en una base sólida y esa base sólida es Cristo Jesús Bienaventurado es aquel que construyó su casa sobre la roca, porque vinieron los ríos y las tempestades y permaneció. Pero aquel que construye sobre la arena, vinieron los ríos y las tempestades y su casa se destruyó. Usted y yo somos edificados en la roca que es Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración mientras entonamos un último canto. ¿Qué le parece si si oramos y decimos Señor, perdóname si, si he dejado de estar alerta, si he bajado la guardia y me he distraído de más, perdóname si he menospreciado Señor, esa información que entra a mi cabeza y que destruye mis convicciones, perdóname si, he, si no me he esforzado por seguirte, perdóname Señor, Perdóname si no he sido firme en la fe Perdóname si he sido inconstante Perdóname si he creído más en mí mismo que en ti Este es mi deseo Honrarte a ti con todo mi ser te adoro a ti Con todas mis fuerzas, Permíteme estar alerta Permíteme Señor estar firme Permíteme esforzarme cada día. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo. Honrarte a ti con todo mi sé, Jesucristo. Oh con todas mis fuerzas te alabaré mi adoración eres tú hoy te rindo mi ser te doy mi corazón. Yo vivo para ti, Jesucristo. Mientras hay aliento en mí, Jesucristo, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti Y en cada palpitar Mientras hay aliento en mí Dios haz tu obra en mí Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, Dios, obra. y que esa obra nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Oh, oh. Dios haz tu obra en mí.